0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼. 오태훈의 시사 본부.
1: 소득이 있는 곳에 세금이 있다는 조세원칙을 나몰라라 하는 이들이 있습니다. 고액의 세금 내지 않으려고 자기 재산 숨기지만 각종 복지 혜택은 누리는 악의적인 체납자에 대한 조치가 이번에 나왔죠 제목이 깁니다 호화생활 악의적 체납자에 대한 범정부적 대응 강화 방안을 정부가 확정 발표했는데요 다른 사람 명의로 재산을 감추고 호화생활을 하는 체납자들을 최대 30일까지 유치장에 가둘 수도 있고 체납자에 대한 출국금지 조치도 강화됩니다 숨겨둔 재산 찾기 위해서 조회 범위도 본인 외에 친인척까지 확대할 수 있습니다 자동차세를 악의적, 상습적으로 내지 않는 경우에는 운전면허를 정지할 수도 있는 법적 근거도 마련된다고 하는데 오태훈의 시세본부 잠시 후 이슈에서 이번 고액체납자 대응 방안에 대해서 펴보는 시간 갖겠습니다. 정치 상황에 대한 비평과 전망하는 시간입니다. 정두원의 시사점, 어제 문재인 대통령의 현충일 추점사에 대해 다루겠습니다. 한 주간의 언론 보도 비평하는 와치독 홍카레오가 언론에 던진 메시지 무엇인지 짚어보겠습니다. 시사본부 초대석 유진벨 재단의 인쇄반 회장과 함께합니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 이 시각 핫하고 중요한 뉴스를 정리하는 시간 방금 뉴스. KBS 보도국 박찬형 기자와 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 헝가리 유람선 사고.
0: 현장 뭐 속보 들어온 게 있습니까? 어, 현장에서 지금 수, 어, 시신 수습자가 더 늘어서요 신원 확인이 된 사망자가 18명으로 늘었고요 이제 아, 실종자 그래요? 숫자는 8명으로 줄었습니다 네. 실종자 중에 한 명은 현재 어, 신원을 확인 중에 있고요 어제는 그 사고 지점에서 한 4km 떨어진 지점에서 헝가리인 사망자가 어, 시신 항구가 발견이 됐고요 아마 승무원일 가능성이 높습니다 어제도 말씀드렸을 어, 텐데 선박을 물 속에서 꺼내기 위한 크레인이 현장에 지금 아직 도착을 못하고 있거든요. 네. 지금 그 크레인이 현장에서 한 5.5km 떨어진 지점에까지 왔는데 다리를 통과 못한다 그렇죠. 다리 두 개를 지금 통과를 못하고 있습니다. 두 개는 통과했는데 그래서 수위가 내려가기만을 기다리고 있는 상황이고요. 사고 현장에서는 이제 크레인이 내려올 것에 대비해서 잠수사들이 물 밑으로 내려가서 와이어를 어~ 허블레아니호에 지금 연결하는 작업을 진행 중에 있습니다.만일 크레인이 (9일까지) 내려오지 못하게 된다면 현재 대안으로 검토되고 있는 게 플로팅 독이라는 그런 방식인데 플로팅 독이요 예말 그대로 하면 물에 떠서 플로팅 물에 떠서 작업을 하는 어떤 장치입니다 음. 어, 이게 뭐냐면 어, 허블레아니호 사고 지점 양쪽에 물에 뜨는 배를 갖다 놓고 바지선 같은 거 그렇죠 물을 채웠다 뺐다 할수 있는 겁니다 그래서 물을 꽉 채워서 이거를 배를 밑으로 가라앉힌 다음에 물을 한꺼번에 빼면서 양쪽에 있는 배를 를 끌어올리면 줄이 이제 허블레아니호에 연결이 돼 있어서 그 힘으로 허블레아니호를 끌어올리겠다 이런 계획인데 이게 선박 인양 때 많이 쓰는 방식이라고 하고요. 아까 말씀드렸다시피 9일까지 수위가 내려가지 않으면 이 방식을 본격적으로 검토하겠다라는 게 바로 헝가리 당국의 입장입니다. 네. 트럼프 미국 대통령 방한 일정이 나왔어요? 그렇습니다. 그 오사카에서 28일 29일 G20 정상회의가 열리는데 요, 끝나자마자 트럼프 대통령이 방안을 할 것으로 보입니다. 중, 어, 우리 정부 당국자가 밝힌 내용인데요. 어, 한미 양국이 이 시기 방안에 의견을 모은 것으로 안다. 최종 일정은 청와대가 알려줄 것이다 라고 말했고요. 또 다른 당국자는 아직 세부 일정은 확정되지는 않았다라고 해서 정상 간의 만남은 있을 거다라는 것을 밝혔습니다. 방안이 성사된다면 2017년 11월 이후 두 번째 트럼프의 방안이 되는데 G20 정상회의하러 일본까지 와서 그것도 이제 우리 대통령이 방안을 요청했지 않습니까? 그럼 방안 요청이 있는데 그냥 모른 채 하고 돌아갈 리는 없고 어쨌거나 북미 간의 실마리를 풀기 위해서 방안을 해서 양국 정상 간 대화를 할 것으로 보입니다. 과연 어떤 진전된 대화가 있을지 문재인 대통령이 중재에 어떤 입장을 내놓을지가 지금 궁금하고요. G20 참석 이후 트럼프 대통령이 또한의 그 중대한 사항을 또 얘기를 하게 되는데 그게 뭐냐 하면 지금 중국에 대한 그 제재를 가고 하 있는데 3250억 달러 규모의 추가 제재, 추가 관세를 부과할지 여부를 이제 발표할 입장인데 트럼프 대통령은 어제 프랑스 마크롱 대통령하고 회담을 한 뒤에 기자들이 이제 물으니까 주2 0 회담 뒤 2주 안에 대중국 추가 관세 여부를 확정 짓겠다. 그래서 시진핑 중국 국가 주석과 만나는데 어떤 일이 벌어질지는 한번 보겠다 라고 말을 했습니다. 최소 3천억 달러의 중국산 제품에 또 관세를 올릴 수 있을 것이다. 적절한 때에는 본인은 그렇게 할 것이다 라고 얘기를 했는데 이 말은 뭐냐 하면 이제 G20대 내가 가서 시진핑 주석과 만나는데 뭔가 중국 국가 주석이 카드를 들고 나와야 되는 거 아니냐. 그래서 양국 간 무역 불균형을 해소할 수 있는 카드를 시진핑 주석이 가져와달라라는 간접적인 신호로 볼 수가 있습니다. 이미 2,000억 달러의 중국 관세 제재가 있고 만약에 3,250억 달러 추가 관세까지 된다면 양국 간 관계는 더욱더 악화될 것 같습니다. 네.
1: 요즘 사건 소, 사고 소식을 좀 많이 전하는 상황인데 7개월 된 아기를 방치해서 숨지게 한 부모가 긴급 체포됐다는 소식도 있어요. 네.
0: 이게 좀 안타까운 게 부모가 어립니다. 남편은 21살이고요. 엄마가 18살밖에 되질 않습니다. 인천지방경찰청이 아동학대 치사 혐의로 이두 명을 긴급 체포해서 구속영장을 신청했는데요. 사건의 전말은 이렇습니다. 지난달 25일에서 31일까지 6일 동안 인천시 부평의 한 아파트에 생후 7개월 된 아기가 방치됐고요. 이들 부모는 31일에 집에 들어와서 딸이 숨져 있는 것을 확인했는데도 또 그대로 두고 집을 나갔다라는 게 지금 경찰의 조사 결과인데요. 아마 만약에 그렇게 했다면 무서워서 나간 것 같긴 한데 숨진 아기는 이틀 뒤인 지난 2일에 딸이 연락이 안 되니까 집으로 찾아온 외할아버지에 의해서 발견돼서 이제 경찰에 신고가 됐습니다 아이고. 외할아버지가 이제 경찰 조사에서 밝힌 게 이제 하도 연락이 안 되니까 집에 와본 건데 순녀가 그대로 집에 아 마루에 있었다 이렇게 진술을 했고요 18살 아기 엄마는 경찰 조사에서 이렇게 얘기했습니다 그 평소에 아기 양육 문제도 그렇고 남편이 외도도 하고 외박도 하고 해서 둘 간의 다툼이 굉장히 많았고 그때 당시에 집을 비울 때는 서로 상대방이 아마 아기를 볼 거다 해서 나갔던 거다 이렇게 얘기를 했고요. 다만 본인이 돌아왔을 때 마트에 다녀왔더니 반려견이 아기를 핥힌 자국이 있어서 그 상처에 연고를 발라줬는데 다음날 아기가 숨졌다 이렇게 진술을 했습니다. 자, 그러지는 없겠지만 지금 이 사건이 묘한 부분이 뭐냐면 지난 3월에도 비슷한 사건이 근처에서 있었습니다. 음. 인근에서 9개월 된 아기가 방치돼 숨진 사건이 있었는데 그때 당시 숨진 아기의 엄마하고 이번 그 아기의 엄마가 같은 학교 동창이라고 하고요. 아, 그래요? 네, 그리고 임신한 뒤에 둘이 또 친해졌다고 합니다. 어. 근데 이제 이두 개의 사건이 연관돼 있는지 지금 증거는 사실은 없어요. 없지만 아좀 뭔가 의도적인 부분도 있을 수 있다라고 해서 경찰이 혹시 몰라서 두 사건의 연관성이 있는지 여부를 한번 파악해 보겠다 이런 입장입니다. 예, 저희 수요일 에 아는 경찰에서 다뤘습니다.
1: 그 제주 전 남편 살해 피의자 신상 공개가 됐고 고유정 36살로 밝혀졌는데 근데 실제 얼굴이 공개가 안 됐다고 해서 논란이 되고 있다고요?
0: 네, 신상 공개는 경찰이 마스크를 씌우지 않고 공개하는 것만 규정에 있고요. 이제 본인이 지금 긴 머리를 풀어헤쳐서 방송사든신문사든 사진을 찍을 때 얼굴을 찍은 언론사가 하나도 없거든요. 근데 그걸 어떻게 해야 될지는 지금 규정이 없습니다. 그래서 어제 고유정 씨 얼굴은 실제로는 국민들이 볼수 없었습니다. 게다가 이제 손으로 얼굴까지 가렸다고 하는데 스스로 이제 공개를 거부한 거라고 볼수 있죠. 경찰은 자 본인들은 마스크를 벗겼으니까 굳이 경찰이 손을 대서 피의자의 얼굴 강제로 들어올리는 행동을 하질 않았고요. 심지어 질문하는 기자들 경찰이 물리력으로 막기까지 했습니다. 이 경찰청의 그 수사사건의 공부에 관한 규칙을 보면 신상을 공개할 때 얼굴을 드러내 보기 위해서 경찰이 적극적인 조치를 해서는 안 된다 이렇게 되어 있다고 합니다. 그렇다 보니까 어, 얼굴을 들어올린다든가 이런 조치를 안한 것으로 보이고요. 어쨌거나. 이제 이 사례가 돼서 추가적인 신상 공개 때또 비슷한 사례로 본인의 얼굴을 스스로 가리는 사례가 잇따르지 않을까 이렇게 전망이 됩니다. 음, 알겠습니다.
1: 방금 뉴스 KBS 보도국 박찬형 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 이어서 이 시각 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 이승미 리포터입니다.
2: 네이 시간 교통 상황입니다. 빗길이라 사고 위험이 높습니다. 감속으로 조심운전 하셔야겠습니다. 서울시내 동부간선도로 노원교에서 창동교 구간은 통행량으로 양방향 정체고요. 이후 성수방향 용비교 부근에서 사고가 나서 군자교부터 정체고요. 경부고속도로 부산 방향으로 양재나드목 부근 5차로 막고 사고 처리하고 있고요. 한남부터 밀리고 있습니다. 수원나들목 부산 방향 진입로에서는 화물차가 옆으로 넘어지는 사고가 났습니다. 이 차로와 앞길이 차단되고 있어서 주의하셔야겠고요. 평택 제천고속도로 제천방향으로 남한성 나들목 부분의 정체도 사고 났던 여파입니다. 영동고속도로 인천방향으로 월곶분기점 부근에서 사고 여파로 밀리고 있고요. 서울 외곽순환고속도로는 구리에서 판교 방향으로 상일부근 5차로에 고장난 차량이 있습니다. 이 여파로 구리 남양주 요금소부터 정체가 되고요. 일산에서 판교 쪽으로 조남분기점에서 수암터널 구간의 정체도 고장난 차 여파입니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 수억 원의 세금을 내지 않은 고액 체납자의 집을 국세청이 수색을 했더니 뭐집 안에서 현금 다발이 나왔다 옷장에서 금부치가 나왔다더라 이런 뉴스 한 번쯤은 접해보셨죠 이렇게 세금을 내지 않으면서도 호화롭게 살고 있는 고액 상습 체납자에 대한 강력한 조치가 나왔습니다 여기에 대해서 좀 알아보겠습니다 국회 특수활동비 폐지를 이끌어낸 곳이죠 세금 도둑 잡아라 공동대표 맡고 있는 하승수 변호사 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
4: 네, 안녕하십니까?
1: 예, 악의적 체납자에 대해서 대응 강화 방안이 나왔습니다. 이번 방안 구체적으로 어떤 내용을 담고 있는지부터 좀 소개를 해주세요.
4: 네, 이번에 좀 발표된 내용 중에 좀 강력한 대책들이 좀 포함되어 있습니다. 네. 예를 들면 이제 고액 체납자에 대해서는 그 30일 이내에 유치장에 구금할 수 있도록 하는 감치 명령이라는 제도도 좀 도입하는 걸로 돼 있고요. 예. 또 이제 그고액체납자에 대해서 뭐 출국 금지 조치라든지 이런 것들이 지금도 있긴 한데 좀더 강화하는 걸로 돼 있습니다. 음. 그리고 체납자 본인의 재산만이 아니라 뭐6천 이내의 혈족이나 4천 이내의 인척까지도 금융 정보를 좀 조회할 수 있도록 돼 있고요. 네. 또, 뭐, 체납자들 중에, 이제 간혹, 어, 이, 뭐, 사회복지 혜택을 그 부정하게 받는 거죠. 음. 세금도 안 내면서, 뭐, 기초생활수급자로 등록한다든지 이런 경우들이 있는데, 네. 어 그런 부정수급자에 대해서는, 뭐, 어, 강력하게 좀처벌 하겠다. 음. 그리고 앞으로 체납자에 대해서는 정부가 뭐 포상할 때도 제외하겠다. 네. 뭐또뭐 자동차세 같은 것을 아주 장기적으로 체납하는 경우는 뭐 면허정지 같은 조치도 검토하겠다. 뭐 이런 음. 내용들이
1: 포함되어 있습니다. 예전에 KBS에서 좋은나라운동본부라는 프로그램이 있었습니다. 네네. 거기에서 국세청 관계자가 이제 체납자에게 찾아가서 막 여기저기서 뭐 압류, 낙지 같은 거 붙이고 회수하는 것들을 많이 본 적은 있었는데 네. 이번에 보니까 좀 징벌적인 것들 체벌적인 것들이 포함되어 있는 것 같은데 그동안은 그런 게좀 없었나 봐요
4: 네 이게 뭐 세금을 체납하는 경우가 어, 그야말로 이제 경제적 형편이 어려워져 가지고 예. 어쩔 수 없이 체납하는 경우도 있는데 예. 또 일부는 어, 뭐 재산이 있지만 음. 그 재산을 은닉시키고 그니까 감추고 어, 체납을 아주 상습적으로 고액으로 하는 경우들이 있습니다. 그래서 그런 경우는 이제 뭐 호화 생활자라고 분류를 해서 음. 따로 좀 추적을 해서 말씀하신 것처럼 뭐, 어, 한번 그 집에 있는 현금이라든지 기금속 같은 것들을 압류 조치를 하기도 하고 그런 게뭐 방송에 보도되기도 했는데요. 음. 어쨌든 뭐 모든 체납자가 다 그렇게 뭐 일종의 악의적인 체납자라고 볼 수는 없는데 어쨌든 일부는 그 재산이 있지만, 그걸 감추고, 어, 호화 생활을 하면서, 이제, 체납을 하는 경우가 있어서, 예. 그런 경우가 이번에, 이제, 대책에 좀 강력한 대책으로 발표가 됐습니다.
1: 끝까지 세금을 다 추적하겠다, 뭐, 이런 취지보다는 악의적인 체납자에 대해서 조치를 하는 것이죠, 그러면은. 네, 그렇습니다.
4: 뭐, 모든 체납자, 에 대한 조치는 아니고 음.
1: 그야말로 아까
4: 말씀드린 뭐 감치 명령 같은 거 네. 사람을 30일 이내 에 이제 구금을 할수 있는데요. 음. 제그 경우는 이제 납부할 능력이 있는데도 불구하고. 네. 예, 정당한 이유 없이 체납하는, 어, 고액 체납자로 이렇게 좀 제한적으로, 어, 그 대상을 좀 정하고 있는 걸로 정부 발표는 제가 읽어보니까 그렇게 되어 있었습니다.
1: 예. 감치 명령 같은 경우에는 법정 소란 행위를 벌였을 때 하는 것으로 알고 있었습니다. 네네. 근데 이걸 뭐 체납자에게 이걸 적용을 한다거나 아니면, 물론 이제 고액 체납자가 숨겨둔 재산을 찾는 것 중요한 일이지만, 뭐, 6촌인의 혈족, 4촌인의 인척까지 계좌를 들여다 보는 건좀 문제 소지도 있지 않을까 싶은데 법률적인 문제는 없을까요?
4: 네, 뭐 감치 명령
1: 제도가 말씀하신
4: 것처럼 이제 소송 절차에서 이렇게 뭐 소란 행위를 피우거나 할때 적용되는 경우도 있지만 예. 지금 이제 질서 행위 규제법이라는 법이 있는데요. 음. 그 법에 따르면 이제 1천만 원 이상 과태료를 역시, 악의적으로 체납하는 경우는 그 감치명령을 할수 있게 되어 있습니다. 네. 그래서 뭐 아마 그걸 이제 준용해서, 음. 어, 세금을 체납한 경우도 이제 감치명령을 도입하겠다. 이게 이제 정부 입장인 것 같습니다. 그리고
5: 네.
4: 말씀하신 그 금융정보 도회 부분은, 어, 지금 우리나라 국세기본법에 보면, 그, 어쨌든 이 과세목적으로 취득한 자료는 다 비밀로 유지하도록 되어 있습니다. 예. 그래서 뭐, 어, 6천 이내 혈족이나 4천 이내 인척, 뭐 금융 정보를 조회하더라도 그 자료는 공개되는 건 아니고 음. 이제 국세청 내부적으로만 특히 이제 혹시나 재산을 이제 그 차명으로 다른 사람 이름으로 감추고 있을 경우를 찾아내려고 하는 거라서 네. 크게 뭐어 우리 일반 국민들께서 우려하실 부분들은 별로 없을 것 같습니다. 네.
1: 수억 원의 재산도 아니고 수억 원의 세금을 안 내는 분들이 있기 때문에 아주 극히 일부가 아닐까 싶기도 한데. 네, 아주
4: 극히 일부입니다.
1: 네. 이 우리나라가 그동안 고액 체납자에 대한 조치가 부족했다는 거 아니겠습니까?
4: 네, 뭐 사실 2004년부터 그 악의적인 고액 체납자 같은 경우는 명단 공개 제도가 도입이 됐습니다. 예. 그래서 이제 처음에는 뭐 10억 원 이상만 공개를 하다가 지금은 이제 2억 원 이상 체납이 있는 경우는 예. 공개를 하고 있습니다. 그래서 뭐 명단 공개 제도라든지 음. 또는 이제 재산을 은닉한 사람에 대해서 그 재산 은닉을 이제 숨겨진 재산을 신고하면 네. 신고한 시민에게 포상금을 지급하는 제도도 지금 도입이 돼 있고요. 음. 또뭐 체납한 사람이 재산을 감춘 걸 적발하게 되면 네. 국세청에서 소송을 해서 그 재산을 이제 환수하는 조치들도 하고는 있습니다. 그래서 예. 이전보다는 뭐 체납자에 대해서 엄격하게 관리하고 있는 건 사실인데요. 그렇지만 아마
1: 이번에또
4: 드러난 것처럼 음 그럼에도 불구하고 여전히 좀 부족한 것들이 많아서 이번에 정부에서 좀 보완 대책을 낸것 같습니다.
1: 예. 현재 지금 우리나라에서 미납된 세금은 얼마나 될까요? 네,
4: 뭐 말씀드린 것처럼 이제 뭐 진짜 경제적으로 어려워서 어, 미납하는 부분들도 있, 있긴 합니다만, 네. 지금 국세청에서 제가 말씀드린 그 고액, 고액으로 체납하고 있는, 그니까 2억 원 이상 체납하고 있는 분들만 해도, 음. 2004년 이후에 체납액이, 지난번 국정감사 때 발표된 자료에 따르면 102조 원에 달하는 걸로 되어 있고요. 네. 그 중에 실제로 이제, 이, 이런 회수 조치를 한 것은 1조 1 천억 정도가 좀 넘는 걸로 돼 있습니다. 그래서, 아. 회수율이 1%대에 불과한 현실이고요. 예. 가령 뭐 고액 체납자라고 하면 어떤 사람일까 궁금하실 수 있는데 예, 예. 지금 개인 중에 뭐 제일 1위로 체납돼 있고 명단 공개된 분이 왜 IMF 예. 경제위기? 오기 직전에 왜한복그룹 부도 사체 났을까? 한보철강, 예, 한보 예, 예. 예, 예. 그한복그룹의 한보 정태수 씨가 이제 지금 개인 체납자 중에 액수가 1위로 되어 있고 명단이 공개되어 있습니다. 그래서 어. 사실은 이제 그1 0조 원이라고 하는 네. 낙대한그 고액 체납자 중에 상당수는 뭐 예전에 뭐 재벌이셨던 분도 있고 음. 또꽤 많은, 꽤큰 규모의 뭐 기업을 하다가 부도가 난 경우도 있고.
5: 네.
4: 또는 이제 뭐 말씀드린 것처럼 세금을 낼 능력이 있는데도 음. 뭐 고의적으로 좀 재산을 숨기고 있는 경우도 간혹 있습니다. 그래서 어쨌든 지금 체납의 규모는 뭐 굉장히 크다고 할수 있고요. 그중에 실제로 해소되는 비율은 아직까지 좀
1: 낮은 실정입니다 네. 이번 범정부적 대응 강화 방안이라고 하는데 네. 이번 조치 어떻게 평가하세요?
4: 네, 뭐 저는 이전보다는 좀 정부가 적극적인 의지를 보이는 건 다행이라고 생각합니다. 예. 그렇지만 사실은 이번에는 체납자에 대한 관리 강화만 발표가 됐는데요. 음. 사실 그동안 뭐 재벌들의 어떤 변칙 상속 증리에 대해서 좀 과세가 너무 약한 거 아니냐. 네. 뭐~ 이런 지적들도 많이 있었기 때문에 저는 이번에 그 체납 관리 강화하는 것만이 아니라 어~ 좀 탈세나 또 어떤 변칙적인 세금 회피이 전반에 대해서 좀 정부가 강력한 의지를 가지고 좀 어~ 대책을 세워야 되지 않을까 생각합니다
1: 네. 세금 도둑 잡아라 공동대표 비례 민주주의연대 공동대표 녹색당 공동 운영위원장 맡고 계신 하승수 변호사와 함께 말씀 나누고 있습니다. 이 세금 도둑자바라가 우리 세금 제대로 쓰고 있는지 감시하는 활동하고 있는 곳으로 알고 있습니다. 네, 그렇습니다. 저희가 방송하다 보면 국회 일안 하고 돈 받아간다, 세비 받아간다고 엄청나게 문자가 많이 와요. 네, 그렇습니다. 의원들에 대해서 비판하는 문자들이 많이 오고 있는데 네 그야말로 대표적인 세금 도둑 국회의원, 이거 어떻게 해야 될까요, 지금?
4: 네, 뭐 말씀대로 국회의원들이 지금 우리나라가 연봉 수준도 외국에 비해서는 좀 과도한 편입니다. 뭐, 네. 연봉이 1년에 1억 5천만 원이 지금 넘어가고 있는 상황이고요. 음. 또, 뭐, 연봉 외에도 1년에 한 9천만 원 정도 각종 뭐, 주유비, 뭐, 사, 사무소 운영비 이렇게 해가지고 경비 지원이 세금으로 되고 있습니다. 네. 그리고 뭐또보좌진들 월급도 나가고, 음. 어, 그런데 이제 국민들께서 보시기에는 이제 일을 안 하니까, 네. 어, 월급과 각종 경비들은 나가는데 일을 안 하니까 이제 불만들이 많으신 것 같고요. 예. 사실은 이 문제를 해결하려면 저는 이제 국회의원에 대해서도 음. 좀 무노동, 무임금 원칙 같은 걸 네. 어, 적용한다든지 아니면 어. 국회의원 연봉을 음. 지금 본인들이 스스로 결정하고 있는데 어, 최소한 외부의 독립기구 같은 걸 둬서 어. 어, 독립기구가 국회의원들의 연봉도 좀 결정하고 예. 뭐 성과 평가도 좀 하고 <웃음> 이런 제도적 장치들이 좀 필요하지 않을까 생각합니다. 예.
1: 성과평가에 따라서 성적에 따라서 차등으로 <웃음> 금액 같은 거 정하면 어떨까 싶은 예, 생각이 들기도 국회의원들이 하는데. 국회의원들이
4: 지금도 의정평가를 하는데요. 네. 그것도 역시 본인들 스스로 국회 안에서 하고 있습니다. 그래서 아. 그게 아니라 좀더 객관적인 평가가 좀 필요한 건 사실인 것 같습니다.
1: 예. 최근에는 국회의원들 국민소환제 도입해야 된다. 이런 목소리도 상당히 높습니다. 국민청원 같은 경우 많은 분들께서 호응해주고 계시는데 이 부분은 어떻게 보십니까?
4: 네 저도 뭐 국회의원 국민소환제 도입이 필요하다고 봅니다 그리고 최근에 그 영국에서 (2015년에) 국민소환제를 도입을 했습니다 예. 영국 같은 경우도 그 국회의원들이 국민 세금을 좀 엉터리로 음. 부정하게 사용한 게 적발이 돼서 어~ 국민들 여론이 막 들끓어서 (2015년에) 국민소환제를 도입했는데요 네. 사실 정치 선진국이라고 하더라도 음. 필요하면은 국민소환제 같은 제도를 도입하기 때문에 네. 지금 우리처럼 국민들이 국회에 대한 불신이 크고 음. 또 실제로 국회의원들이 뭐 굉장히 많은 비리나 또뭐 예산을 잘못 쓰거나 뭐어 여러 가지 잘못된 행태들을 보이고 있기 때문에 네. 저는 우리도 국민소환제를 그냥 이제는 논의하는 게 아니라 어. 좀 실제로 좀 도입을 할 때가 됐다고 생각합니다. 예.
1: 그런데 또 이게 힘 있는 사람들의 정치적인 악용의 소지도 있지 않을까라고 걱정하시는 분들도 계시거든요. 네. 네, 그,
4: 영국에서도 바로 그 논란 때문에 6년 동안 논의를 해서 도입을 했는데요. 아, 6년 동안요? 어, 예, 2009년에 이제 국회의원들의 예산 부정 사용 스캔들이 터졌는데, 어. 예, 그때부터 영국 국민들이 국민소환제를 요구했습니다만, 6년 동안 사실 검토하고 논의를 했습니다. 예. 그런데 2015년에 도입된 영국의 국민소환제가 말씀하신 그런 의료들을 많이 좀 불식시키는 어. 여러 가지 제도적 장치들을 담고 있습니다. 예. 뭐, 소환 사유를 좀, 제안한다든지 하고 또 소환 절차에 있어서도 말씀하신 좀 정치적으로 악용될 가능성은 차단하는 걸로 되어 있어서 음. 저는 뭐 그런 외국의 사례들을 감안하면 그우려하시는 정치적 악용 가능성은 충분히 좀어좀 어좀 제거하고 배제하고 네. 좀 괜찮은 제도를 도입할 수 있을 거라고 생각합니다.
1: 어, 일을 안 하거나 일을 못 하거나. 이런 국회의원들 국민들이 어 국민소환제 해야 된다라고 하는 여론은 상당 부분 높은 것 같습니다. 네, 네. 하지만 이게 국회의원들 입법부가 나서야지 바뀔 수 있는 거 아닌가요?
4: 네, 그 영국 같은 경우도 주요 정당들이 안 하려고 했는데요. 예. 근데 이제 국민들 여론이 뭐 80% 가까이가 어. 국민소환제 도입을 요구하고 그러다 보니까 선거 때 예. 정당들이 공약으로 내세웠다가 한번안 지켰는데 그것 때문에 엄청나게 국민들의 질타를 받았습니다. 아. 그래서 이제 결국 도입하게 됐는데요. 네. 저는 우리도 지금 최근에 여론조사 보면 은 국민들이 80% 가까이가 음. 국민소환제 도입을 지지하고 계시기 때문에 네. 저는 뭐그 지난번 대선 때에도 지난번에 주요 후보들이 공략했다가 안 지키긴 했습니다만 네. 내년 총선을 계기로 저는 음. 우리나라에서도 한번 도입이 가능하지 않을까. 예. 결국에는 뭐 국민들 여론을 어, 선거를 앞두고 정당들이나 후보자들이 무시할 수 없기 때문에 아. 네, 저는 뭐 결국 여론의 힘에 달려있는 것 같습니다.
1: 자, 세금 도둑받기 위해서 우리 일반 시민들이 어떤 행동하는 게큰 도움이 될지 끝으로 말씀드리겠습니다.
4: 네, 저는 어, 시민들께서 뭐 국회의원들이 뭐 지역구 예산 따왔다 이렇게 자랑하는 걸볼때 네. 그걸 칭찬하시기보다는 어. 어, 어좀 세금 받는 값을 좀 하라고 특히 이제 총선을 앞두고 아마 지역구의 국회의원들이 많이 행사장이나 찾아다니고 있을 겁니다. 국회의원들에게 좀 제발 밥값 좀 해라. 또 연봉이 1억 5천이라는데 그렇게 셀프로 연봉 정하는 건 문제가 있지 않냐. 네. 저는 이런 이야기 한마디씩 해 주시고 음. 인터넷에서 좀 댓글이나 이런 걸로 여론을 보여주시는 것만으로도
5: 네. 어
4: 저는 좀큰 힘이 될것 같고요. 음. 지금은 어쨌든 국회부터 먼저 바꿔야지 그 국회의원들이 우리 세금을 제대로 쓰는지도 행정부를 감시하기 때문에
1: 네.
4: 청선을 앞두고 국회 개혁이 가장 중요한 것 같습니다.
1: 예, 알겠습니다. 말씀 마치겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 세금 도둑 잡아라 공동 대표 맡고 있는 하승수 변호사와 함께했습니다.
3: 헤드라인 뉴스입니다. 문재인 대통령이 어제 현충일 추념사에서 김원봉을 언급한데 대해 자유한국당은 우리 사회를 분열로 몰아가고 있다고 비판을 이어갔습니다. 반면 청와대는 정파와 이념을 뛰어넘어 통합을 강조한 취지였다고 거듭 강조했습니다. 세월호 막말로 논란을 일으킨 자유한국당 차명진 전 의원이 어제 문재인 대통령이 현충일 추념사에서 김원봉을 언급한 것과 관련해 문재인은 빨갱이라고 또다시 막말을 해 논란이 일고 있습니다. 청와대는 시진핑 중국 주석의 방한 문제와 관련해 긴밀하게 소통 중이지만 아직 정해진 게 없다고 밝혔습니다. 국회 앞 시위에서 경찰을 폭행하고 국회 울타리를 훼손하는 등 불법 행위를 주도한 혐의를 받고 있는 김명환 민주노총 위원장이 오늘 경찰에 출석했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스장정나였습니다오태우레
1: 시사본부 네. 한 주간의 정치권 소식 정리하고 다음 행보를 예측해보는 시간. 정두원의 시사점, 시사점 시간입니다. 정두원 전 의원 연결돼 있습니다. 안녕하십니까?
6: 네. 안녕하세요.
1: 예, 어제 문재인 대통령의 현충일 추념사와 관련해서 한국당 맹공을 퍼붓고 있습니다. 대한민국 정체성 해치는 발언이다. 이렇게까지 비판하고 있는데 어떻게 보세요?
6: 네. 아무래도... 그, 논쟁이 될 만한 얘기를 하신 거죠. 네. 그러니까, 이제, 기본봉은 독립운동을 진짜 목숨을 갖고 한 사람이긴 하지만은, 네. 또 6.25 참전으로 서운까지 받은 사람인데, 예. 어, 그, 거기에 대해서 이제, 국군의 음. 기초인 독립군의 이제, 뭐랄까, 시장이었다라고 이제 얘기를 하는 거는 좌우 논쟁에서 가장 정점에 해당하는 얘기거든요. 예. 이제 뭐저 개인적인 의견보다도 어쨌든 대통령께서 큰 논쟁을 논쟁 거리를 던졌다 이렇게 생각합니다.
1: 음, 대통령이 논쟁 거리를 던졌다라고 말씀하셨는데 예. 이 논란이 좀 장기화될까요? 예, 그럼요. 아, 왜냐하면
6: 또 사업 문제도 있고 하니까요. 예. 음, 그또 자유한국당은 이제 이번 문제를 또 다시 챙겨주기 위해서 어. 계속 공격으로 나설 것 같은데요. 아
1: 그렇군요. 지금 여야 국회 정상화 지난주에 정두원 의원께서는 이번 주쯤 가능하지 않을까라고 예상을 하셨었습니다. 또 네. 지금 협상 될듯될듯안 되고 있는데 이 여야가 접점을 찾지 못하는 이유는 무엇으로 보시는지요?
6: 음, 그 부분, 이게 선거법 때문에 그러는데, 네. 선거법에 대해서 장국당이 이제 그걸 합의처리하자. 민주당에서는 그렇게 못하겠다는 얘기인데, 네. 합의처리하자는 얘기는 결국, 패스트 트랙을 이제 다시 부산시키자는 얘기랑 같은 거거든요. 그러니까, 예. 다시 원점으로 돌아가자는 얘기인데, 민주당은 그렇게 할 수가 없죠. 그러니까, 음. 거기서 막혀가지고 지금 진행이 안 되고 있는데, 네. 그거는 이제 대통령과 지금 대표회담으로 이제 풀려고 하다가 보니까 또 예. 대표회담에서 또 막혀버렸어요. 예. 그거는 황기현 대표가 이제 사실 청와대에서 오전에 동 후에 단독을 하자 그러니까 3전에 동 후에 하겠다. 이렇게또 부장이 됐는데 자유당이 자꾸 이런 식으로 이제 시간을 끌게 되면 여론은 자꾸 자유국당에 불리하게 들어갈 겁니다. 그 그러니까 네. 웬만한 선에서 이제 양보를 해야 되겠죠.
1: 아, 여론이 안 좋아질 수 있으니 웬만한 선에서 양보를 하는 게 바람직하다고 말씀하셨는데요. 네. 만약에 한국당이 국회 정상화에 계속해서 합의하지 않고 버티고 있다 그러면 민주당은 단독 임시국회까지 고려하고 있다고 합니다. 근데, 한국당 제외하고 국회 문은 열 수는 있지만, 뭐, 상임위까지는 갈 수는 있겠지만, 또, 자유한국당이 위원장 맡고 있는 곳은 안 열릴 것 같고, 추경처리도 한국당 없이 처리하는 건 어렵잖아요.
6: 지금까지 뭐, 단독국회 한달에만 단독국회 한 거를 제가 본 기억은 거의 없고요. 예. 군사정부 시대 때 빼놓고는. 음. 그러니까 이제, 어쨌든, 시간이 끌리겠지만은, 결국 국회 에 이제, 최종 합의를 봐서 이제, 같이 여야 합의 처리해야 되겠죠. 그런데 네. 대통령께서 또좀 해외 순방이 있고, 그래서 지나고 난 다음에 또 대화가 될것 같아요. 아무래도 어. 저는 대표회담으로 통, 그를 문제를 해결하는 게 맞다고 생각합니다.
1: 예. 3당이냐, 5당이냐, 이 네. 논란이 있는 그 1대1 자유한국당과 영수회담을 통해서 풀 수밖에 없지 않을까라고 전망하십니다.
6: 네, 그렇습니다.
1: 예. 자, 정두원의 시사점, 시사점. 정두원 전 의원과 함께하고 있는데요. 황교안 대표가 취임 100일을 맞았습니다. 100일 동안 보여준 황교안 대표의 행보. 정두원 의원께서는 어떻게 평가를 하십니까?
6: 음, 글쎄, 저는 애당께 되게 부정적으로 봤던 사람인데요. 예. 굉장히 안정적으로 이끌어온 셈이고요. 네. 그동안 지지율도 많이 올려놨고. 어. 다 알다시피 이제, 그를 외연을 넓히는 숙제가 남아 있는데, 네. 그걸 어떻게 하느냐 이제 앞으로 한교안의 미래가 달려 있다고 하겠죠. 음. 본인도 그런 얘기 많이 듣고 있을 겁니다. 그러니까 뭔가 행보를 좀 이제 좀 중도 개혁적으로 방향을 트는 행보를 하겠죠.
1: 음. 100일까지는 잘 왔지만 외연 확장을 네. 위한 행보를 앞으로 보여줘야 된다. 네, 예. 그 여의도 연구원장 맡고 있는 김세현 의원이 황교연 대표 종로, 종로 출마하는 것, 전공법이다. 비례대표로 나가는 것보단 종로로 나와야 된다라고 얘기를 했습니다. 어떻게
6: 보십니까? 음, 저 개인적으로는 뭐, 그렇게 종로에 나가는 것보다 지금 자영당에는 간판이랄까요? 얼굴이 없거든요. 네. 예. 그 전국 선거를 그래도 진주 지휘할 얼굴 로릇을 해야 되니까. 네. 기대대표로 나가는 게 낫다고 생각하고 어. 기대대표에서도 이제 예를 들어서 후순위로 네. 해가지고 이제 뭔가 또치생하는 모습을 보이면 어. 그게 더 효과적일 거라고 생각합니다.
1: 아, 후순위로 배치를 해 놓으면 나름대로 의미를 좀 부여할 수 있을 것이다. 네. 예. 그리고요, 지금 가장 또 뜨거운 논란이 한국 기독교 총연 앞에 그 전광훈 대표 회장의 그 문재인 대통령 하야 요구한 발언입니다. 음. 계속해서 여기서 지금 이야기가 나오고 있는데, 이 발언 은 어떻게 보셨어요?
6: 음, 무리한 얘기죠. 지금 하야 얘기를 할 상황이 아닌데. 네. 네. 그러니까 그런 얘기는 지금 전국에 도움이 안 되고요. 예. 보수층한테 도움이 안 되는 얘기입니다. 음. 그런 발언은 그냥 저. 저는 막말 중에 막말이라고 생각하는데 자주 네. 해야 되겠죠.
1: 어. 단순한 막말을 넘어서서 이 배우에는 황교안 대표가 있다라는 또 이야기까지 나오고 있거든요.
6: 예, 설마 그러겠어요. <웃음> 황교안 대표가 바, 바보 아닌 이상.
1: 음.
6: 그러니까 이제 거기에 대해서 뭔가 선을 긋는 메시지가 나와야 되겠죠 에서아
1: 선을 긋는 메시지가 나와야 된다. 네. 공교로운 부분이 이 부분입니다. 그동안 자유한국당에 대한 망언이 계속해서 지금 나오고 있는 상황에서 이게 또 지금 물론 당 차원은 아니고 네. 하지만 이제 여기서까지 이런 부분들이 나오고 이제 하야까지 요구하는 발언까지 나왔는데 이런 막말 프레임이 한국당에는 큰 도움이 될 수는 없는 상황이잖아요.
6: 그러니까요. 그래서 예. 자유한국당이 지금 이제 노선과 앞으로 가야할 방향을 이제 뭔가 제시할 때가 된것 같아요. 예. 그래서 진짜 총선을 승리하려면 어떻게 해야 될 것인지 음. 저는 이제 산토끼 집토끼 얘기를 많이 했지만은 네. 집토끼는 이제 이만큼 하시면 됐고 산토끼를 잡고 나가야 될 때이기 때문에 네. 그런 방향으로 선을 그어야 된다고 생각합니다. 음.
1: 하지만 여기에 대해서 김문수 전 지사가 입을 틀어막지 말라며 반발하고 또 네. 한국당의 신상진 신정치혁신특위 위원장은 막말하는 의원에게는 공천에서 감점을 주겠다고 했습니다. 한국당 이런 부분에서 어느 쪽으로 가는 게 바람직한지 끝으로 말씀 부탁드리겠습니다.
6: 예, 그러니까 이제 막말은 전혀 도움이 안 되는 거죠. 예. 더나 지금 이제 총선도 얼마 안 남았는데, 음. 그러니까 좀 대표도 막말에 대해서 점잖게 주의를 줬잖아요. 예. 더 이상 이제 막말이 안 나왔으면 좋겠습니다.
1: 어, 이 막말에 감점 주겠다고 하는데, 이런 것이 공천에 영향을 주거나 감점을 줄수 있는 상황이 될수 있어요?
6: 그거는 모르겠어요, 구체적으로는. 근데 그거는 그냥 하나의 경고성이겠죠. 어,
1: 경고의 메시지 정도다? 음, 네, 네. 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네. 예, 한 주간의 정치권 소식 정리하는 시간 정도원의 시사점 시사점 시간이었습니다. 전원 상태가 썩 좋지 를 못했습니다. 청취자 여러분께 양해 말씀드리겠고요. 앞서 세금 도둑 잡아라 하승수 대표의 인터뷰 듣고 많은 분들께서 의견 보내주셨습니다. 정부가 새로운 대응 방안 내놓긴 했지만 악의적으로 세금 체납하는 사람들 더 강경하게 대응해야 합니다. 라고 김지영 님, 양종수 님, 내 가족이 안전하게 살수 있도록 국가가 보호해주길 원한다면 세금은 당연한 건데 이해할 수 있는 욕심제 등이 욕심쟁이들이 참 많네요. 라고 의견 보내주셨습니다. 잠시 후 2부 와치독에서는 홍카레오가 언론에게 남긴 의미에 대해 짚어보는 시간 갖겠고요. 또 유진별재단 인세반 회장과 초대석 함께하겠습니다. 뉴스 들으시고 2부에서 뵙겠습니다.